0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion.
1: Mehr öffnen, weniger impfen. Die Corona-Politik vor der dritten Welle. Die Diskussionsleitung hat Volker Findhammer.
2: Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Wie schön wäre es, auch an dieser Stelle einmal über eine erfreuliche Entwicklung sprechen zu können. Und ich bin mir sicher, meine Gäste und ich wünschen uns nichts Sehnlicher, als dass der Spuk bald vorbei wäre, ohne dass ich sie vorher dazu gefragt habe. Aber Wünsche sind nun mal das eine. Die Realität hält leider lüchtern dagegen und lässt uns so schnell nicht entkommen. In der vergangenen Woche wurde noch über den Impfturbo gesprochen, der bald mit der Einbindung der Hausärzte gezündet werden könnte. Doch die verhängte Impfpause für AstraZeneca lässt ob der bestehenden Unsicherheiten das in weiter Ferne rücken. Aber gerade und Handel und Gastronomie warten vor dem Hintergrund wachsender Existenznöte auf weitere Öffnungsschritte. Und in den Schulen türmen sich die Bildungsdefizite. Das zügige Impfen der Lehrkräfte und die Schnelltests sollten da eigentlich für eine erste Abhilfe sorgen. Auf der anderen Seite wächst offenbar auch die Gefahr durch die Mutanten, allen voran die britische, die auch hierzulande wohl dabei ist, eine neue Infektionsdynamik zu entfachen, sodass statt weiteren Öffnungen eher wieder die Notbremsen gezogen und zumindest regionale Lockdowns auf der Tagesordnung stehen könnten. Und obendrauf sitzt die Pandemiemüdigkeit von uns allen, die uns in diesem Durch- und Nebeneinander auch zu schaffen macht. Allein diese kurze Einführung zeigt, dass wir nach einem Jahr der Pandemie immer noch mit vielen offenen Fragen und bislang immer noch mit wenig Hoffnung machenden Antworten zu tun haben. Und gerade deshalb wollen wir das heute Abend erneut in dieser Runde besprechen. Und dazu begrüße ich in alphabetischer Reihenfolge Karl Lauterbach, der SPD-Bundesachsabgeordnete und Professor für Epidemiologie. Guten Abend, Herr Lauterbach.
3: Hallo, guten Abend.
2: Zugeschaltet ist uns auch Caroline Preißler, FDP-Politikerin aus Mecklenburg-Vorpommern und Autorin eines Corona-Tagebuchs und aktiv unterwegs gegenüber allen Skeptikern. Guten Abend, Frau Preißler.
0: Guten Abend, Herr Finthammer.
2: Und ich begrüße Viola Briesemann, die Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisationstheorie neuronaler Systeme, kompliziert, in Göttingen, eben die Frau der Zahlen, wie es immer wieder heißt. Schönen guten Abend, Frau Briesemann. Schönen Abend. Und Patrick Zahn, den Chef des Textildiscounters KICK und Corona-Koordinator von einigen Handelsunternehmen in Nordrhein-Westfalen, die sich tatsächlich nichts Dringender oder nichts Sehnlicher als weitere Öffnungen wünschen. Auch einen schönen guten Abend an Sie. Guten Abend. Und ich fange auch gleich mal von hinten nach vorne an mit Ihnen, Herr Zahn. Sie haben ja bereits vor einiger Zeit gemeinsam mit anderen eine planbare Öffnungsperspektive gefordert. Und morgen will hier in Berlin beispielsweise auch die Hotel- und Gastronomie, deren Verbände neue Forderungen an die Ministerpräsidentenrunde am kommenden Montag stellen. Welche Perspektiven sehen Sie denn für Ihre Branchen angesichts der jüngsten doch eher schlechten Nachrichten?
1: Ja, also ähm, ehrlicherweise nehmen wir das natürlich also anders. Wir, wir nehmen uns als, als Teil der Gesellschaft wahr und ich glaube, wir müssen auch dieser Verantwortung gerecht werden. Das heißt also, mit, mit, mit zunehmender Intensivbettenbelegung und Steigung der Inzidenzen, äh, ähm, ja, glaube ich, dass wir unseren Beitrag leisten müssen, der, der wie auch immer geartet aussieht. Wir haben versucht, der Politik äh, ähm, dahingehend Angebote zu machen oder auch, auch, auch äh, Dinge umzusetzen, die ein infektionsfreies Einkaufen ermöglichen. Und das ist uns auch noch mal bestätigt worden vom, vom Robert-Koch-Institut, aber, aber auch, auch in Gesprächen problematisch ist und äh, ist das, das, das Argument natürlich, dass Mobilität eingeschränkt werden soll. Und ähm, für uns ist natürlich die riesen Herausforderung, die wir da haben, dass das sehr einseitig eine Branche äh, äh, gebeutelt ist und herhalten muss dafür, dass äh, sich woanders angesteckt wird. Und es ist ja nach, nachweislich so, dass sich im privaten Bereich am meisten angesteckt wird. Und ähm, es ist natürlich schwer verständlich ist für uns, dass wir dafür herhalten müssen, um symbolisch geschlossen zu sein, um zu zeigen, dass man was tut. Und das, das ist schon sehr, sehr schmerzhaft und sehr einseitig.
2: Da höre ich dann doch wenig Zuversicht für die kommenden Wochen voraus. Kann das, trifft, das, trifft das Ihre Stimmung?
1: Also ehrlicherweise momentan ja. Ich habe aber die Hoffnung, dass man gemeinsam einen Weg findet, wie wir, wie wir öffnen können oder wie wir unsere Konzepte so aus, gemeinsam verbessern können, dass man gemeinsam einen Weg findet, wie man mit dem Virus lebt. Wir sind alles andere als, als Corona-Leugner oder auch äh, Leute, die sich gegenüber der Gesellschaft nicht so, ähm, so sozial verhalten wollen. Ähm, aber es ist schwer verständlich, weil hinzukommen, wir bekommen extrem wenig Hilfe. Und ich glaube, wir haben ganz gute Konzepte vorgelegt, die ein äh, infektionsfreies Einkaufen ermöglichen. Und ähm, für das Thema Mobilität ist halt der Staat zuständig. Und es ist halt schon so, dass wir das Gefühl haben, dass wir, ich nehme mal das Thema Impfen etc., das wir für Fehler herhalten müssen, die wir gar nicht selber begangen haben. Und das ist sehr schmerzhaft.
2: Darauf kommen wir noch zurück, Frau Preißler. Der Unmut in der Bevölkerung wächst ja auch langsam, aber stetig an. Die Flieger nach Mallorca sind offenbar alle ausgebucht, wie es heißt, weil die Menschen aus dem Lockdown fliehen wollen. Sie haben ja selbst die Infektion bereits vor einem Jahr durchgemacht und sind über Ihr Pandemietagebuch bekannt geworden. Seitdem betreiben Sie immer wieder auch Aufklärungsarbeit. Was erleben Sie denn da an, in jüngster Zeit an Reaktionen?
0: Zur Aufklärungsarbeit besuche ich ganz oft Demonstrationen von Querdenkern. Und die sind, äh, da mache ich ganz unterschiedliche Erlebnisse, äh, äh, Erfahrungen. Denn die Menschen, die dort sind, sind aus vielen Gründen dort. Und zum Teil haben die sich stundenlang auf den Weg gemacht und also ganz weite Strecken gefahren, weil ihnen irgendwas richtig doll auf der Seele liegt. Und natürlich sind dort Menschen bei, die, ähm, Homö, ähm, ja, eher so homöopathische äh, Grundeinstellungen haben und glauben, Zucker hilft gegen eine äh, so extrem heftige äh, Krankheit äh, wie Covid-19. Aber es sind eben auch Gastwirte dabei oder Hoteliers, Menschen, die ähm, Familien haben und entweder es sehr bedauern, dass sie eben jemanden im Krankenhaus nicht besuchen dürfen äh, oder dass jemand verstorben ist und zwar ganz allein. Und ganz oft, und das erschüttert mich sehr, sind dort Menschen, die sich für Kinder stark machen, die unter ähm, geschlossenen Schulen und Kindereinrichtungen leiden und die vermuten, dass die Maskenpflicht zum Beispiel Kindern schadet.
2: Würden Sie und sagen, dass die Stimmung da kippt, dass der Unmut wächst, wie das ja manch eine Umfrage schon zumindest zu belegen versucht?
0: Es ist jedenfalls so, dass ähm, die Hemmungen fallen ähm, in der Kritik. Also permanent höre ich, dass Kriegsgerichte gefordert werden, dass Menschen ähm, vor Gerichte ähm, gehören. Ich bekomme Post, ganz viele Menschen bekommen Post mit Morddrohungen und ähm, schrecklichsten Forderungen und Unterstellungen. Und wenn ich mir überlege, warum jemand so etwas sagt, tut und schreibt, muss er schon sehr verzweifelt sein. Ich glaube, ich treffe auf diesen Demonstrationen oft sehr verzweifelte Menschen und ich glaube, viele davon haben recht gute Gründe. Sie befinden sich allerdings eben in schrecklicher Gesellschaft mit Antisemiten und ähm, Menschen, die demokratische Prozesse nicht akzeptieren können. Das heißt, ich höre schon sehr genau zu und wem ich helfen kann, dem helfe ich auch, indem ich ihm Ansprechpartner nenne, die Zuständigkeiten von Bund und Ländern erkläre und ähm, eben Politiker vor Ort benennen kann oder ihn auch einlade, eine Versammlung zu verlassen, in der Antidemokraten mitlaufen, Hooligans Fußballschläger oder hm. eben auch ähm, Antisemiten.
2: In so, einer, Und, in so einer Situation haben ja hm. die Überbringer schlechter Nachrichten häufig auch schlechte Karten. Mande ich mal weiter zu Frau Briesemann. Frau Briesemann, Sie sprachen ja beispielsweise in der vergangenen Woche auf dem Kongress der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von einem Scheideweg, vor dem wir jetzt stehen würden. Die jüngsten Prognosen des Robert-Koch-Instituts dürften Sie ja da mit Sicherheit bestätigen. Was sehen denn gerade Ihre Modellierungen im Blick auf die britische Mutante für die kommenden Wochen und Monate vor, die all das, diesen Unmut, der ja tatsächlich vorhanden ist, möglicherweise auch noch verstärken könnten?
4: Ja, zum einen ernten wir natürlich jetzt die ganzen Probleme, die wir uns in den letzten Sommer, im letzten Herbst eingehandelt haben. Im letzten Sommer hätte man sich auch entscheiden können, niedrige Fallzahlen zu verteidigen und zu halten und das auch als klares Narrativ umzusetzen. Das ist möglich. Wir, sehen das, wir haben das über den Sommer gesehen, wir sehen das in vielen Nachbarländern. Ähm, jetzt stehen wir wieder genau vor dem Problem, dass äh, eigentlich die Menschen lockern möchten, zumindest ein Teil der Menschen und insbesondere auch die Wirtschaft möchte lockern. Aber das Virus läuft halt ab im Prinzip wie ein Uhrwerk. Anders kann man das nicht sagen. Wir haben in England gesehen, dass ähm, man von der neuen Variante ein R von 1,3, 1,4 erwartet bei dem Verhalten, was wir zurzeit etwa haben. Und genau mit dem R geht eben das Virus, äh, die neue Variante, einfach hoch. Das ist erstmal unter dem Teppich von dem zurückgehenden alten Variante gestiegen. Das ist so niedrig gewesen, dass man es gar nicht gesehen hat. Jetzt ist es halt... Äh, Jetzt hat es die Mehrheit übernommen und entsprechend ähm, erwarten wir, dass die Fallzahlen dann, wenn die Mehrheit hat, auch mit diesem R von etwa 1,3 steigen werden. Das bedeutet übersetzt eine Verdopplung alle ein bis zwei Wochen und das ist schon massiv. Dann ist es einfach nur noch eine Frage von Wochen, bis dann auch die Intensivstationen voll sind. Und das ist halt trotz Impfungen, das ist diese Hoffnung, die glaube ich alle gerade haben. Wir impfen, aber das Impfen geht eben derart langsam voran, wegen der Produktionsengpässe äh, etc., es geht so langsam voran, dass die Erleichterungen, die wir haben werden, die kommen im April, Mai, Juni. Da werden wir deutlich öffnen können. Aber wenn wir jetzt schon öffnen, wenn wir jetzt diese zwei, drei Wochen zu ungeduldig sind, dann handeln wir uns hohe Fallzahlen ein. Wir haben dann wieder die Intensivstationen voll, und zwar über Monate oder zumindest über viele Wochen. Und uns fällt dieses Eindämmungstool von der Kontaktnachverfolgung komplett weg. Das ist sehr schade, denn wenn wir jetzt ein bisschen mehr warten, können wir danach viel schneller öffnen.
2: Das heißt, Sie werden an der Stelle schon auch dafür, doch radikaler zuzumachen, als es bislang auch mit der 100er Inzidenz und den vorsichtigen Notschließungen der Fall wäre?
4: Sehen Sie, man muss ja an irgendeinem Punkt die Fallzahlen wieder stabilisieren. Also wir können die stabilisieren bei 50, wir können sie stabilisieren bei 100 oder wir können sie stabilisieren bei 500. Das ist eine gesellschaftliche Frage, wo man das machen möchte. Und bei Verdopplungszahlen, so wie wir sie erwarten, ist es eine Frage von, ob man eben drei Wochen früher oder drei Wochen später äh, sich daran macht, an diese sehr unangenehme Aufgabe, diesen Virus wieder, äh, das wieder in seine Schranken zu weisen. Und der Unterschied ist ja ganz klar. Wenn wir 50 neue Infektionen als Wocheninzidenz haben, dann können die Gesundheitsämter mit ihren Tests, mit ihrer Kapazität diese Ketten ganz gezielt eingrenzen. Wenn wir wesentlich höhere Fallzahlen haben, sind die Gesundheitsämter wieder überfordert und all die Eingrenzungsarbeit muss von uns als Gesellschaft äh, geleistet werden. Klar, die Motivation für jeden Einzelnen, sich zurückzuhalten, ist da oben viel, viel höher. Das ist wirklich das Hauptproblem, was wir haben. Aber technisch wäre die Eindämmung jetzt viel einfacher. Technisch wäre es jetzt klasse, wenn wir die Schnelltests zum Beispiel, die wir haben, nutzen würden, um wirklich jetzt nach Möglichkeit alle Ketten zu stoppen und zuzusehen, so dass wir die Fallzahlen in den nächsten drei, vier Wochen niedrig haben. Und dann wird das Impfen uns Stück für Stück und auch die Saisonalität uns mehr mehr äh, Freiheiten erlauben. Ach, und eigentlich
2: sollte natürlich auch das Impfen eine große Rolle spielen, wenn auch nicht in dem Maße, äh, wie, wie es jetzt überhaupt ausgebremst wurde. Karl Lauterbach, Ihre vorsichtigen, doch eher skeptischen Äußerungen zur Aussetzung der Impfung mit AstraZeneca dürften ja noch in aller Ohren sein. Morgen will die EMA in Amsterdam über den weiteren Fortgang beraten. Also die Frage, ob und mit welchen möglichen Einschränkungen der Impfstoff überhaupt wieder freigegeben werden kann. Rechnen Sie denn jetzt mit einer zügigen Entscheidung? oder könnte das auch noch eine weitere Geduldspartie werden, weil die Untersuchungen da noch nötig sind und man sich auch in Amsterdam nicht sicher ist, wie es weitergehen soll mit diesem Impfstoff?
3: Nein, ich rechne mit einer sehr zügigen Entscheidung, weil die Datenlage doch relativ äh, überwältigend klar ist. Es äh, gibt zwar hier schweren Nebenwirkungen, ob man die eindeutig AstraZeneca zuordnen kann oder nicht, ist unklar, aber selbst wenn man es täte, wozu ich persönlich neige, das aber nach wie vor unklar. ich habe mich relativ intensiv mit der Datenlage und auch mit einzelnen Fällen beschäftigt. Aber selbst wenn man es täte, dann ist das Risiko gering und steht nicht im Verhältnis zum Nutzen des also Impfstoffes. Das heißt, selbst wenn man diese schwere Sinusvenenthrombose, das ist ja die Hauptnebenwirkung, also, äh, die man jetzt vermeintlich gesehen hat, selbst wenn man die komplett also dem Impfstoff zuschreiben würde, was wahrscheinlich falsch wäre, aber sagen wir, würden einfach konservativ vorgehen und sagen, das schreiben wir schlicht dazu, dann ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis, also medizinisch betrachtet, nicht wirtschaftlich betrachtet, ist das ganz klar ausreichend, um zu sagen, der Impfstoff darf weiter verwendet werden. Das Risiko zu erkranken und dann auch sehr schwer zu erkranken, auch mit Thrombosen, also aus ganz anderen Zusammenhängen mit Covid zu erkranken, ist viel höher als das -Risiko mit dem Impfstoff.
2: Aber haben wir nicht, ich, egal wie wir es drehen, einen Kollateralschaden auch bei AstraZeneca, wo es ja vorher schon diese Skepsis war und jetzt natürlich diese Skepsis durch dieses Verfahren einfach noch mal steigen würde? Man muss ja schlicht damit rechnen, dass viele Menschen sich einfach dann gar nicht mit diesem Impfstoff wollen werden impfen lassen wollen.
3: Nein, ich glaube, dass es nicht so kommen wird. Da bin ich optimistisch. Also die Disziplinen müssen wir natürlich haben. Die Disziplin bedeutet, wir also setzen den Impfstoff ein, wo er am meisten hilft, nämlich bei den Älteren. Und wenn wir den Impfstoff den älteren Menschen anbieten, dann geht der Impfstoff auch weg. Also die, die Erfahrung in den Impfzentren ist die, dass ältere Menschen natürlich das Risiko schon jetzt seit, seit vielen Monaten vor Augen haben die zum Teil berechtigt ganz große Sorgen haben, also noch jetzt zu erkranken auf den letzten Monaten, bevor quasi die erste wirklich große Pandemiewelle weg ist durch die Impfung Die Sorge ist so groß, dass die älteren Menschen natürlich den Impfstoff annehmen werden. Und daher, wenn wir diszipliniert sagen, wir belassen es bei der Priorisierung der Älteren, bieten den AstraZeneca-Impfstoff dort an, wird auch genommen werden wird dort volle Wirkung zeigen. Das darf man nicht unterschätzen. Die älteren Menschen sind, werden da sehr schnell bereit sein, mitzuziehen. Ich Sie will hören die Sendung
2: zur Diskussion im Deutschlandfunk. Mehr öffnen, weniger impfen die Corona-Politik vor der dritten Welle. Jetzt bin ich in in die Parade gesprungen, Herr Lauterbach. Ich wollte aber an der Stelle noch mal Frau Briesemann fragen, in all Ihren Modellierungen, die Sie angestellt haben, welche Rolle spielten denn da die Impfszenarien? Weil es bedeutet ja schon, dass wenn wir jetzt nicht impfen, in dem Maße, wie das erforderlich wäre, natürlich die Gefahr der Ausbreitung, gerade der Mutanten, ungleich größer ist. Und gerade die Impfbewegung sollte ja dazu beitragen, dass die Ausbreitung der Viren schneller eingeschränkt wird, als als das momentan wohl der Fall sein kann. Haben Sie das mitberechnet, Frau Briesemann?
4: Ja, das haben wir genau angeschaut. Wir haben uns genau angeschaut, was auch der Plan ist mit dem Impffortschritt. Da muss man auch sagen, dass AstraZeneca zum Glück auch nur ein Teil der Impfdosen ist, die ja geplant sind. Stört
2: Dennoch fehlen jetzt absehbar 40%. Prozent.
4: Klar, das Impf nimmt Fahrt auf wirklich ab April, Mai. Und vorher ist das ja verschwindend gering, was geimpft wird insgesamt. Insofern ist das für den Gesamtverlauf der Pandemie so bitter es ist, ist es nur eine kleine Verzögerung. Der große Unterschied, der kommt in dem, ab April, Mai, wenn die wirklich größeren Chargen von Impfstoff hoffentlich geliefert werden und dann hoffentlich auch zügig verimpft werden. Und der Unterschied ist wirklich, ähm, wie Sie sagen, je mehr wir impfen, desto mehr Freiheiten kann dann jede einzelne Person haben. Aber machen wir das bei hohen Fallzahlen, dann haben wir das ideale ähm, ideale Umgebung, wo sich diese sogenannten Escape-Varianten bilden können, also Varianten, die dann das Immunsystem wieder umgehen können. Und im schlimmsten Fall fängt man dann wieder von vorne an mit Impfen, das heißt Impfstoffentwicklung und äh, der ganze Impfprozess inklusive dem Lockdown. Und das ist eines der ganz großen Argumente, nicht nur deutschlandweit, sondern eigentlich europaweit, nämlich da, wo geimpft wird, die Fallzahlen niedrig zu halten, damit sich diese Varianten nicht entwickeln. Und falls sie sich entwickeln, dass man sie so schnell wie möglich entdeckt, dass man sie draußen hält, dass man dafür sorgt, dass sie sich regional auch nicht ausbreiten. Denn ansonsten stehen wir wirklich im Herbst oder im Sommer, wann auch immer, so eine Variante kommt genau dort, wo wir jetzt auch stehen. Wir waren gewarnt aus England, wir haben uns um B117 nicht ausreichend gekümmert und jetzt stehen wir vor der Entscheidung, ob wir wieder einen Lockdown brauchen oder nicht, ob wir die Schulen schon wieder stießen, nachdem sie gerade aufgemacht worden sind.
2: Da will ich an der Stelle mal ein O-Ton einspielen den Uwe Jansens, der Mitglied oder Präsidiumsmitglied der Deutschen interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin heute morgen hier im Deutschlandfunk erklärt hat. Da ging es nämlich um die Frage, wie sieht es denn absehbar auf den Intensivstationen aus? Und dazu sagte Uwe Jansens:
1: Wir sind auf dem ungefähr gleichen Niveau wie vor einem Jahr, knapp unter 3000 Covid-19 Patienten, aber wir haben tatsächlich nicht mehr freie Betten jetzt, sondern wir sind nach wie vor auf einem gleich hohen Belastungsniveau. Und wenn das jetzt noch steigen würde, und das ist ja immer nur in die Zukunft geblickt, wenn das jetzt wieder steigt auf Zahlen anteilig 5.600, 5.700, wie wir das in der Spitze im Januar ja gehabt haben, dann ist das natürlich ein zusätzlicher Druck. Und darauf weisen wir seit Wochen darauf hin, die Pflegekräfte und auch die Ärztinnen und Ärzte auf den Intensivstationen sind schon jetzt in einem Dauermodus der Belastung. Und diese Betreuung von Corona-Patienten, Covid-19-Patienten ist eine und bleibt eine große Herausforderung psychisch wie physisch und das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren.
2: Herr Lauterbach, Sie sind ja auch Mediziner. Wir wissen, dass die Entwicklung auf den Intensivstationen immer mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung stattfindet. Ist das ein für Sie auch sehr realistisches Szenario, was Herr Janssens da gezeichnet hat?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich kenne ja die Modellierungen der deutschen also, äh, Intensivmedizin-Gesellschaft und ich äh, stimme dem voll zu. Also, was man hier unterschätzt, ist das Folgende. Die Infektionszahlen steigen ja jetzt sehr stark. Frau Brise-Man hat es ja beschrieben, wir sind in einer fulminant beginnenden dritten Welle mit B117. Wenn wir jetzt die Schulen ohne Testung öffnen, dann wird das nochmal explodieren, so wie wir das in Irland und in England gesehen haben zum Ende des Jahres. Und das unterschätzt der Laie, weil diejenigen, die sich jetzt infizieren, die sterben ja erst deutlich nach Ostern. Und liegen lange auf der Intensivstation. Wir haben ja jetzt einen Durchschnittsalter bei den Intensivpatienten von ungefähr 60 Jahren. Das sind nicht mehr die Intensivpatienten aus der ersten Welle, die oft nach 10, 12 Tagen gestorben sind. Das sind ja jetzt also 40 bis 80 Jährige häufig. Und die werden ja sehr viel länger beatmet, bevor sie sterben. Also die Beatmeten sterben nach wie vor. Zu 50 Prozent, also die Prognose ist nicht besser geworden, aber die Zeit bis zum Tod ist viel länger, zum Teil doppelt so lang. Also vier Wochen Beatmung bis zum Tod sind keine Ausnahme, auch längere Zeiten beobachtet man. Und da sind natürlich diese, also wenn man so will, Waffengänge viel längere. Und das ist also für das Personal, aber auch für die Überfüllung. Also der Intensivstation mitzubedenken. zu bedenken. Christian Wenn die Rosten und andere
2: sagen, dass ja auch mit die, die Jüngeren, also die Ü50-Generation, viel stärker in den Blick gerät oder viel ja. stärker in den Fokus geraten würde. Was wäre denn dafür der wesentliche Grund, weil die über 80-Jährigen jetzt schon weitgehend geimpft sind oder gibt es da noch andere Gründe, die, die dieses Risiko erhöhen würden?
3: Der Hauptgrund ist, die über 80-Jährigen sind jetzt mit der Erstimpfung, also schon zu einem substanziellen Teil versorgt, sozusagen. Viel zu wenig, aber immerhin. Und die Erstimpfung macht hier den großen Unterschied, was die Schwere der Erkrankung angeht. Man kann dann zwar noch erkranken, aber ein Erkrankungsverlauf der zum Tod führt oder die Intensivstation notwendig macht. Das ist nach der Erstimpfung nach 14 Tagen, eine Rarität geworden. Aber wir haben tatsächlich in der Altersgruppe 40 bis 80, haben wir sehr viele in einer Gesellschaft wie unserer, die leicht übergewichtig sind, ein bisschen Blutzuckerhöhung haben, vielleicht auch Diabetiker schon sind, Bluthochdruck haben. Leichte Herzschwäche sieht man, aber auch Lungenerkrankungen. Leute, die zum Beispiel in der Jugend 20, 30 Jahre geraucht haben, die haben oft eine leichte Lungenerkrankung. Viele Asthmatiker, auch wenn ich all diese Gruppen zusammenzähle, epidemiologisch gesprochen, sind das etwa in der Altersgruppe 40 bis 80, 40 Prozent der Bevölkerung, die ins Risiko gehen. Und davon werden ein nicht unerheblicher Teil so krank, dass sie zumindest stationär versorgt werden müssen und auch viele auf die Intensivstation müssen und leider auch viele sterben. Und das sieht man jetzt schon. Man sieht also übrigens auch, muss man sagen, obwohl man es nicht übertragen darf, aber auch sehr viele Menschen, Gigantisch im Hintergrund. Das ist also keine Kleinigkeit, die da auf uns zurollt. Und da mache ich mir größte Sorgen. Insbesondere, weil man das eben sehr viel später erst sieht. Diejenigen, die sich heute infizieren, die kommen meistens erst nach drei Wochen auf die Intensivstation. Das heißt, wir sehen in drei Wochen, wie schlimm es wirklich war, gemessen an der Zahl der Intensivpatienten, was wir heute falsch gemacht haben.
1: Herr Lauterbach, ich teile Ihre Sorge. Es ist, ist, und gerade eben ist ja auch der Satz nicht von Ihnen, Herr Lauterbach, gefallen dass, dass die Wirtschaft auf Öffnung drängt. Ich glaube, es ist sich die Wirtschaft oder jeder ist sich auch der Verantwortung bewusst. Und bei uns ist es ja nicht gelungen und das muss man sagen, auch durch, durch viele Entscheidungen in der, in der Politik, diesen Gedanken, dahin zu tragen, wo die Infektion entsteht und das ist ja es ist ja nachweislich der private Bereich und ich kann immer nur sagen der non Nonfoodhandel, der jetzt geschlossen ist, der steht für 1,5 Millionen Beschäftigte, der immer wieder geschlossen worden ist oder herhalten musste dafür und wo nachweislich ja nicht der der Infektionsherr ist, das sagt der, das sagt die die RKI-Studie Control Covid und ich glaube es, es ist falsch jetzt mit den Mitteln, die wir im Frühjahr angewandt haben, wieder wieder loszulegen und wieder mit der mit der einseitigen Schließung, wo wo, wo wo ein Ungerechtigkeitsgefühl kommt, ein Müdigkeitsgefühl hochkommt sondern wir müssen es schaffen und das gemeinsam als Gesellschaft ist eben in den privaten Bereich zu tragen, diese Sorge. Und dass sich jeder privat daran hält, was die Vorgaben sind. Und da muss man nüchtern erkennen, das ist uns mit den Mitteln, die wir in der Vergangenheit angewendet haben, nicht gelungen. Und ich glaube, den Ansatz müssen wir nehmen. Und Herr Lauterbach, ich, ich bewundere Ihren Kampf wirklich auch, auch in Zeiten, als Sie die Infektionen nicht so hoch waren. Ähm, weil Sie haben immer darauf gemahnt. Aber wir müssen es schaffen jetzt als, als Gesellschaft und das ist Aufgabe der Politik, dass wirklich also diesen nationalen Notstand, der es meines Erachtens ist, auch wirklich in den in den Köpfen zu verankern. Und man muss leider nüchtern erkennen, dass die Entscheidungen der letzten Monate einfach nicht dazu beigetragen haben. Wenn man jetzt Aber
2: Herr Zahn, erklären Sie uns doch bitte nochmal an dieser Stelle, wie denn Ihr Konzept vorsah. Wie haben Sie sich denn die Öffnungen unter diesem Szenario vorgestellt? Was, was sind für Sie denn die Optionen? Testungen an erster Stelle oder auch eine Art Impfregister? Welche Überlegungen gab es dann?
1: Ja, also Testungen sind weniger. Es ist es ist natürlich äh, die 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 Nachverfolgung. Es gibt da ja diverse Apps, die das machen. Da ist momentan aber zwei Hürden. Es ist einmal der Datenschutz und die, die Einigung auf eine, auf eine gemeinsame App, weil die App muss nachher an, an, an die Gesundheitsämter angeschlossen werden oder aufgeschaltet werden. Dann sind wir ganz schnell in Thematiken wie Vergabeverfahren. Das ist erschreckend, dass in so einer Notstandssituation die Regeln, die sonst im normalen täglichen Geschäft gelten, was auch richtig ist, auch im Notstand gelten sollen, das, das, das erschließt sich mir nicht. Also es gibt momentan keine App, die bundesweit, bundesweit eingesetzt werden kann. Wir wären bereit als Händler, das umzusetzen. Es scheitert momentan an der, an der Aufschaltung der, der, der Gesundheitsämter und die Einigung auf eine einheitliche App. Daneben ganz klar die Hygieneregeln, die bei uns eingehalten werden, wir selber haben bei KICK, aber auch andere Händler immer wieder die Infektionszahlen im Unternehmen versus Deutschland gemessen. Und danach müsste man eigentlich sagen, wäre gut gewesen, wenn ganz Deutschland im Handel gearbeitet hätte, weil dann die, die, die Infektionen deutlich geringer gewesen wären. Und es ist, glaube ich, auch keine Diskussion, dass die Einkaufsstätte, wir sehen es tagtäglich bei Lebensmitteln, keine Infektionsherd ist. Ich glaube, daran müssen wir arbeiten. Das muss das Ziel von allen sein und nicht eine einseitige Schließung.
2: Dann will ich an der Stelle mal den Dirk Neubauer, den SPD-Bürgermeister von Augustusburg in Sachsen zu Wort kommen lassen. Den hatten wir heute Morgen im Deutschlandfunk hier im Interview. Und der sprach davon, tatsächlich mit einer digitalen Eintrittskarte und ausgefeilten Testsystem auch bei höheren Inzidenzen eigentlich mehr möglich machen zu wollen.
5: Wir haben eine per E-Mail verschickte Karte entwickelt, die zusammen mit einem Schnelltest quasi digital verheiratet wird und dann als Eintrittskarte für die Gastro geht. Dort kann man sozusagen verifiziert werden, wenn man dort ankommt und dann sagt die Eintritts-App entweder grün oder rot. Wir wissen, wo die Leute waren, wir wissen, wer mit wem zusammen war und das treffen nur Getestete auf Getestete. Die Heimtests akzeptieren wir nicht, weil die natürlich in keinster Weise belegbar sind. Wir haben ein Testzentrum gebaut. Wer herkommt in unserer Stadt, wir sind ja ein Ausflugsziel und vorher melden sie sich auf einer Webseite an, bei, auf augustusburg.de, kriegen das Ticket zugeschickt, fahren dorthin, halten das Ticket ins Fenster, werden eingescannt, es wird ein Abstrich gemacht, sie gehen wieder. Zehn Minuten später kriegen sie das Testergebnis aufs wenn es negativ ist, wird die Karte freigeschaltet, also der Barcode, den Sie geschickt bekommen haben. Wenn positiv, kriegen Sie den ersten Kontaktfragebogen und die Meldung geht ans Gesundheitsamt. Das Ganze ist leider an die Inzidenz von 100 gekoppelt. Wir sind eine relativ kleine Stadt, 4.512 Einwohner. Wir haben 10 Fälle, sind jetzt also bei einer Inzidenz von 220. Der Landkreis ist auch über 100 und damit ist das Thema nun erstmal auf Eis das ist halt die Krux der Ortsinzidenzen. Die kleineren Orte, da reichen Ihnen zwei Fälle, um so eine Geschichte abzublasen. Und ja, wir müssen, glaube ich, tatsächlich von diesen reinen Inzidenzwertbetrachtungen weg, wenn wir sowas machen wollen. Und wir müssen sowas machen, damit wir endlich mal eine Alternative zum ständigen Schließen und Öffnen haben.
2: Die Frage oder die Ausführung waren jetzt ein bisschen länger, aber diese Frage würde ich natürlich gerne weiterreichen. Braucht man nicht Instrumente solcher Art auch in der äh, vielleicht wieder wachsenden Pandemie oder auch schon an, oder beispielsweise auch diese Luca-App, um ein Leben trotz steigender Inzidenzen wieder möglich zu machen? Es gab ja auch dieses Beispiel in Rostock und da wäre mal die Frage an Sie, Frau Breisler: Würden Sie solche Modelle unterstützen, die? Vorsichtige immer dazu gesagt, Öffnungen, aber doch kontrollierte Öffnungen möglich machen würden?
0: Absolut. Ich bin ähm, von dem Interview ähm, ganz beeindruckt und ähm, arbeite selber in dem Unternehmen, ähm, was die Luca-App ähm, verwendet. Und natürlich testen wir eben auch ähm, alle ähm, Mitarbeiter ähm, einmal ähm, pro Woche. Und auch als ehemalige Corona-Patientin mit Long-Covid und ähm, äh, großem Kummer immer noch, bin ich der Auffassung, dass ähm, wir eine Perspektive schon deshalb brauchen, um diesen Marathon durchzustehen. Denn ähm, Sie haben es ja schon gesagt, ähm, Rostock hat also gerade äh, einen Sonderweg beschritten. Und was macht also mein Schweriner Innenminister Renz? Ähm, der geht also einfach nach Rostock einkaufen. Und ähm, ich äh, will das gar nicht... Ähm, an dieser Person festmachen, aber man muss eben auch sagen, ein gebildeter Mensch mit Verantwortung und in Kenntnis aller Gesetze bricht Corona-Regeln und geht einfach mal privat einkaufen. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns allen schon bekannt ist aus dem Bekanntenkreis oder so. Es ist sehr schwer, ein Jahr lang immer diszipliniert zu sein und ohne Perspektive und ohne feste Überzeugung es alles richtig zu machen verlieren wir eben ähm, dieses ähm, Gemeinschaftsgefühl und Solidarität fun eben, funktioniert eben nur, wenn wir eben Seite an Seite sind und es wird geöffnet und geschlossen und dann ähm, haben einzelne Bundesländer eben Tourismus und prompt sind alle am Rodelberg. So funktioniert es eben nicht, wenn man nicht weiß, wo die Perspektive ist und da muss ich Herrn Zahn zustimmen, denn im Augenblick leisten sehr wenige Leute äh, diesen Gemeinschaftsinn und diese Solidarität, nämlich die Einzelhändler und äh, die Wirtschaft, während eben die Lehrerinnen und Lehrer an die Front geschickt werden und eben in äh, unter schrecklichen hygienischen Arbeitsbedingungen gerade äh, wieder arbeiten müssen. Und ähm, vulnerable Familien wiederum leiden seit einem Jahr und reißen sich zusammen, während auf dem Alexanderplatz Leute Polonaise tanzen. Ich denke, diese tiefe gesellschaftliche Spaltung können wir nur in den Griff bekommen, wenn es Perspektiven gibt. Und da finde ich die Idee von Stufenplänen schon wichtig. Und die ersten Stufenpläne lagen bereits im letzten Herbst vor. Es gab auch Teststrategien bereits im August und September. Und immer, immer wieder klappern wir so als Gesellschaft nach. Wir reagieren immer nur statt zu agieren. Und deswegen gefällt mir eigentlich die Idee von Herrn Zahn, der sagt, so jetzt mal geh voran. Wir brauchen eine Strategie.
2: Das reiche ich mal an die Experten hier in der Runde weiter. Frau Priesemann, angesichts Ihrer Modellierungen, halten Sie solche differenzierten Apps oder differenzierten Öffnungsmodelle für möglich oder klappt das nicht, weil die Menschen nicht vernünftig genug sind oder nicht konsequent genug sind und man kommt gar nicht umhin, den totalen Shutdown oder den Lockdown zu fordern, wie Sie das ja in Ihrer No-Covid-Strategie teilweise gefordert haben?
4: Also die Strategie, die wir vorschlagen, ist, eine niedrige Inzidenz zu halten, einfach weil dann alle Leute mittelfristig und langfristig mehr Freiheiten haben können. Klar, wir können jetzt alles aufmachen, wir haben ein bisschen Raum auf den Intensivstationen. Das Problem ist, das ist eine Frage von zwei, drei Verdopplungszeiten und dann sind die auch konsequent voll. Und dann müssen wir da wieder runter oder wir lavieren uns durch wie im letzten Winter. Das ist nichts, was irgendjemand möchte und B1 Aber wenn man
2: lokal ausdifferenzierte Modelle finden würde, wo die Menschen, wie das am Beispiel Augustusburg kam, sich Augustusburg. registrieren müssen und einen Testnachweis führen müssen?
4: Augustusburg ist ein super Beispiel und ich muss sagen, das gefällt mir an sich sehr gut mit der Idee von dem Testen, vor allen Dingen, weil man dann auch eine gute Motivation hat zu testen. Das Problem ist, wenn ich das richtig sehe, gibt es einfach in Deutschland zurzeit nicht genug Schnelltests, ansonsten könnte ich die ja bei Aldi für fünf Euro kaufen, aber da hat man ja auch teilweise schon äh, Probleme, dass die selbst dort ausgekauft sind. Wir haben die Tests nicht, das ist die Realität, mit der wir uns auseinandersetzen, da können wir uns noch sehr, sehr wünschen, dass wir jetzt bessere Teststrategien haben wollen, die Tests existieren, soweit ich das sehe. Soweit ich das hier einschätzen kann, einfach nicht. Und dann zu sagen, wir haben infektionsfreies Einkaufen, das muss erstmal nachgewiesen werden. Das, was wir wissen, klar, im privaten Bereich in der Familie entstehen die meisten Ansteckungen, aber ich kann auch nicht die Familienmitglieder in Einzelhaft tun. Das ist einfach so. Das wird man niemals vermeiden können. Und deswegen muss man an den Stellschrauben eben drehen, die man hat. Und wir wissen, dass in jedem Innenraum... Infektionen geschehen. Wir wissen, dass es Ausbrüche gibt. Es wird einfach nicht in Deutschland nachvollzogen. In Amerika ist es sehr gut quantifiziert, wie viel dort passiert.
2: Herr Lauterbach, Sie haben beim Impfen den Gesundheitsminister Jens Spahn in Schutz genommen. und sagen, Er konnte nicht anders entscheiden. Würden Sie das bei den Tests denn auch tun? Denn die hatte er ja bereits für Anfang März groß angekündigt. Das wurde dann mehrfach verzögert. Und noch sind immer nicht genügend Tests auf dem Markt. Wobei ich jetzt nicht die Selbsttests meine, die man persönlich machen kann. Die scheinen ja nur ein, ein gewisses ich sag mal, Spielzeug am Rande zu sein. Ja.
3: ja, das wäre ja jetzt eine Frage, ähm, ob ich die also ich sage mal, Testbeschaffung durch den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, ob ich das für richtig finde, ob angemessen, ob er das gut gemacht hat oder nicht. Und an solchen Notengebungen beteilige ich mich ganz grundsätzlich nicht. Ich würde aber gerne also anknüpfen an das, was also Frau Priesemann gesagt hat. Ähm, ich sehe es auch gar nicht mal, also ich stimme ihr zu. Eigentlich ist es ja gar nicht mal so kompliziert. Wir haben ja, höre immer, uns fehlt die Strategie. Wir haben ja eine Strategie. Und die Strategie ist also zum einen sehr simpel und zum zweiten auch wissenschaftlich gut belegt. Also wir müssen, also solange wir die Impfungen und die Schnelltests in den Schulen und in Betrieben noch nicht flächendeckend so schnell ausrollen können, wie wir das müssen, müssen wir noch einmal in einen Lockdown gehen. Oder können wir jetzt also uns überlegen, ob wir noch etwas zuwarten, dass die Bevölkerung sieht, die Fallzahlen sind jetzt wirklich ganz schlimm, sodass die Bevölkerung dann bereit wäre, in den Lockdown zu gehen. Oder wir machen es jetzt, der einzige Unterschied, wenn wir es jetzt machen, dauert der Lockdown nicht so lange, wenn wir aber warten, dauert das etwas länger. Und es gibt in der sie würden, also Stimmen, die sagen,
2: sie würden also bestätigen, was es als erste Meldung bereits gibt, dass Bund und Länder tatsächlich erwägen, auf diesem Corona-Gipfel am kommenden Montag den Lockdown nochmal um weitere vier Wochen zu verlängern.
3: Das ist auf jeden Fall etwas, was wir überlegen. Und das gibt's, also, da gibt es also Leute, die, da gibt es also politische also Stimmen, die sagen, das ist noch nicht so weit. Die Bevölkerung muss erst mehr Fälle sehen, so dass sie dann bereit ist, eine solche Lockdown-Entscheidung mitzutragen. Oder dass man das jetzt quasi schon also quasi, äh, entscheiden könnte, dann wird es nicht so lange ja. dauern. Dann geht man allerdings auch politisch also mehr ins Risiko. Man muss dann mehr argumentieren, das ist klar. Ja. Aber viele ja. werden dann argumentieren, so schlimm sind die Fälle noch gar nicht. Und also lass uns doch mal abwarten, ob das nicht testbedingt ist, dass die Fallzahlen steigen. So. Also als, als Politiker hat man es hier, leicht, wenn man abwartet, bis es wirklich ganz schlimm kommt. Dann kann man sagen, guck mal an, ich habe doch gesagt, wie schlimm es jetzt kommt, ich habe es ja immer gewusst. Dann lass es uns jetzt machen, ist die Bevölkerung bereit. Oder man geht in Vorlage und sagt, also lass uns jetzt schließen, es ist doch noch nicht so schlimm, wir wenden das dann ab. Dann muss man allerdings sehr viel mehr begründen. Aber das ist sozusagen, ich wollte auf die, Teststrategie, auf die Strategie zu sprechen kommen. Das ist sozusagen, der Lockdown wird auf jeden Fall kommen. Das ist bei dieser Dynamik nicht vermeidbar. Die Frage ist nur, wie lange wird er dauern? Und das hängt davon ab, wann wir ihn machen. Je später wir ihn machen, desto länger wird er dauern. Jetzt die zwei...
2: Da die meldet sich Herr Zahn zu Wort, also aber das machen wir gleich.
3: Aber lassen Sie mich doch die Strategie noch einmal... Also ich bin jetzt wirklich in zwei, drei Sätzen fertig. Dann also, weil, ich, weil, ich, weil Herr Zahn hat gesagt, wir hätten keine Strategie. Und das ist etwas, was ich sehr häufig höre. Und ich hatte ja gesagt, es gibt eine Strategie, die ist wissenschaftlich gut gesichert und auch leicht erklärbar. Daher wollte ich... weil ich das wie es behauptet habe, muss ich das ja auch begründen und mit zwei Sätzen. Also das Erste, der Lockdown wird kommen. Das Zweite also ist, also wir, wir müssen tatsächlich in den Schulen und in den Betrieben zweimal pro Woche diese Schnelltests machen. Die sind, genau wie Frau Friesemann jetzt sagt, die sind leider noch nicht da und nicht vorbereitet, aber sobald wir das haben, das macht einen Riesenunterschied. Die Studien können klar nachweisen, dass ich damit den R-Wert, um etwa 0,4, 0,5 senken kann, wenn ich in den Schulen und in den Betrieben das mache, dann komme ich unter eins auch mit der b 7 mutation Das ist sozusagen das zweite Element. Und das dritte eben, Impfung so schnell wie möglich. Aber da gibt es wieder eine Menge Rückwärtsbewegungen.
2: Gibt es doch wieder eine Menge Rückwärtsbewegung. Berlins Regierender Bürgermeister hat gestern gesagt, ihm sei es vorsi äh, lieber vorsichtig äh, zu agieren. Die Klassen 5 bis 9 können nicht in die Schulen gehen. In Duisburg will man ab Freitag Kitas nur noch im Notbetrieb betreiben, weil auch da Testmöglichkeiten nicht vorhanden sind. Also die, diese Optionen werden doch richtig. alle ganz schnell wieder zurückgefahren.
0: Ich habe ähm, auch ja, noch eine, einen Gedanken, den ich gerne äh, loswerden würde. Denn ähm, ich habe so viel über ähm, Zahlen gehört ähm, von Herrn Lauterbach und äh, Frau Priesemann Und ähm, zwei Sätze, die mich ähm, ganz nachdenklich gestimmt haben. Ähm, der eine, je mehr geimpft ähm, sind, umso mehr Freiheiten kann jeder wieder haben. Und eben auch, es ist noch nicht nachgewiesen, ähm, dass im Handel ähm, keine Infektionen entstehen. Und ähm, da ähm, hüpft so ein bisschen ähm, mein ähm, Juristenherz. Denn ich denke, dass wir immer ähm, im Blick behalten müssen, dass bei der Einschränkung von, von Grundrechten ähm, der Staat nachweisen muss, warum er das tut. Ähm, es muss geeignet sein, erforderlich. Ähm, und daraus ergibt sich eine Verhältnismäßigkeit. Und ähm, wenn ich also nicht nachgewiesen habe, dass im Handel es zu Infektionsgeschehen kommt und der Handel eben ein überzeugendes Hygienekonzept hat, dann denke ich, dass ähm, der Staat nicht die, ähm, die Macht hat und auch nicht haben sollte, dann ähm, so weit in die Grundrechte einzugreifen. Denn wir wollen ja auch ein faires Land haben. Ja, und ähm, dabei fällt mir eben auch ähm, diese Schizophrenie auf, denn wir wissen über Infektionsgeschehen, sagen wir mal in ähm, Schulen und Kindereinrichtungen und ähm, nehmen dieses Infektionsgeschehen unter bestimmten äh, Bedingungen ganz offensichtlich in Kauf. Und gleichzeitig ähm, lassen wir Leute nicht in eine Kinderbibliothek gehen oder in einen Buchladen. Ich Aber glaube Frau schon, Preißler, dass wir das uns als Politik das vorhalten lassen müssen, dass, ja. unser, ähm, dass unser Verhalten ähm, äh, auch tatsächlich an unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung gemessen werden muss. Aber das scheint mir auch wieder mal mehr Sie eine Grundsatzfrage zu sein.
2: Das scheint mir auch wieder mehr eine Grundsatzfrage zu sein, die Sie aufwerfen. Das ist hatte die gleiche Kategorie für mich wie auf oder zu. Was ich mich nach einem Jahr dieser Pandemie der Frage, ob wir es nicht inzwischen schaffen, und das Beispiel Augustusburg wäre ja eines, was Sie alle begrüßt haben, tatsächlich lokal, regional differenzierte Strategien zu entwickeln, an die sich die Menschen auch halten und die für die Menschen auch, trotz der Bedrohung durch die britische Mutante Stück für Stück Vorteile mit sich bringen. Das wäre ja der eigentliche Entwicklungsschritt, den wir gesellschaftlich hinkriegen müssten. Davon spüre ich im Moment, bis auf diese kleinen lokalen Ansätze, die dann durch die Inzidenzzahlen gleich wieder torpediert werden, eigentlich zu wenig.
4: Ich sehe überhaupt keinen Grund, dass wir das lokal-regional machen müssen. Die Idee aus Augustusburg ist wunderbar. Die Idee, dass man ähm ein- bis zweimal die Woche in den Schulen und am Arbeitsplatz testet, ist auch wunderbar. Sie wird halt noch nicht umgesetzt aus drei no. technischen Problemen. Und dann brauchen wir das, ja regional verschieden haben. Und ja. um noch was zu sagen, ganz kurz zum Einzelhandel in den USA, ist es quantifiziert. Oft ist es ja nicht eine Frage von von ja no. oder nein, es ist eine Frage von wie viel. Und klar, die Schulen tragen mehr bei, das ist klar. Und dann ist es eine Güterabwägung, was man zuerst öffnet und was man zuerst schließt.
2: Herr Zahn, jetzt sind Sie dran.
1: Genau, ich würde einen Schritt weiter, also ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Wir müssen ja schlichtweg sagen, dass die, die jetzigen Zahlen können ja nicht auf der Öffnung basieren. weil Wir hatten ja gar nicht geöffnet. Wenn ich also das, Deswegen muss man die Strategie hinterfragen. Also es ist ja nicht gelungen, auf Strecke die Menschen davon zu überzeugen oder, oder von den, 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 den Argumenten, die sie haben, die ich, die ich auch gar nicht negiere, zu überzeugen, ihr Verhalten zu verändern. Also wir haben erst seit einer Woche geöffnet. Das heißt, der Handel kann für die jetzigen Zahlen überhaupt nicht verantwortlich sein. Deswegen würde ich meine Abrede stellen, dass die, dass die Strategie aufgeht. Ja, weil wir eben diesen Marathon als Menschen, und ich glaube, da kann jeder sich selber angucken, nicht durchhalten. Und, und, und da müssen wir Antworten darauf finden. Und ich zumindest kann für mein Unternehmen reden. Ich habe hab 19.000 Menschen, die durch Kurzarbeit weniger Geld verdienen, die Angst um ihren Job haben und die einfach müde sind, die momentan nicht verstehen, warum sie links in dem Laden, der Drogerie ist oder, oder Lebensmittler ist, äh, warum sie da rein und rausgehen können, ohne ihren Ausweis zu zeigen. Und in Läden, wie wir sind, müssen sie einen Ausweis zeigen. Die Politik muss sich schon hinterfragen, welche Zeichen sie setzt. Und ich negiere überhaupt nicht äh, die, 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 die Pandemie oder, oder, oder die Katastrophe. Aber die Antworten, die bisher gefunden worden sind, sind nicht mehr nachvollziehbar und führen, glaube ich, meine persönliche Meinung, führen dazu, dass die Menschen eben sich nicht mehr daran halten, was, was, was gesagt wird. Und deswegen, es tut mir leid, finde ich, dass die Strategie, die meinetwegen da gewesen ist,
3: sie geht nicht auf. Weil die Zahlen, die jetzt da sind, haben mit der Öffnung, könnten mit der Öffnung nichts zu tun haben. Das ist aus meiner Sicht falsch. Muss ich sagen, ich ganz kurz. Sagen. Die Strategie wäre gar nicht mal so schlecht gewesen, wenn wir jetzt nicht eine deutlich gefährlichere Variante hätten. Also tatsächlich hätten wir, wenn es bei der alten Variante geblieben wäre, hätten wir selbst mhm. bei dem Impftempo, das wir jetzt haben und obwohl wir es viel zu wenig schnell ist, haben, hätten wir quasi schon die Endstrecke erreicht. Somit die Strategie war gar nicht mal so schlecht. Es war sicherlich ein großer Fehler, das hat Frau Priesemann korrekt gesagt, dass wir uns die zweite Welle nicht erspart haben. Aber eine wirklich starke dritte Welle wäre uns ohne diese neue Mutation nicht passiert. Jetzt also wirkt unsere Strategie nicht mehr, weil sie, ist, sie wäre gut genug für die alte Variante gewesen, hätte wir wirklich guten Erfolg gehabt, hätten wir es geschafft, bis in den Sommer hinein mit den Impfungen über die Runden zu kommen. Jetzt kommt ein neues Problem, eine also Variante, die so viel mehr ansteckend ist, dass wir nochmal nachlegen müssen. Aber die, aber die Mutante ist doch seit Dezember bekannt, wenn ich nicht alles weiß. Von daher. Die Nein, die Mutante von ist Herrn, bei uns in starke Lauter, aber das. in starker Ausbreitung. Also ist die Mutante erst seit wenigen Wochen. Und wir haben einfach also davor gewarnt, war aber noch genau wie Frau Briesemann gesagt hat, das war unsichtbar für den Laien. Das war für die Spezialisten natürlich schon sichtbar, dass diese Welle kommt. Da musste man halt abwarten, bis auch jeder andere sie sieht.
2: Das Schlusswort von Herrn Lauterbach soll es im Moment schon gewesen sein. An die anderen die kurze Frage, weil wir zu Ende kommen müssen. Die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen tagen am kommenden Montag. Glauben Sie, dass wir an einem weiteren Lockdown noch vorbeikommen werden, Frau Preißler?
0: Ich glaube nicht, dass wir an einem neuen Lockdown äh, vorbeikommen. Und das werfe ich der Ministerpräsidentenrunde auch deutlich vor, denn die haben einfach ihre Arbeit nicht gemacht.
2: Herr Zahn?
1: Ich kann mich meiner Vorrednerin nur anschließen und ich hoffe, wenn es einen gibt, dass es einen richtigen gibt und nicht wie in den letzten sechs Wochen einen, einen Seichen, der, finde ich, nicht zu dem Ergebnis geführt hat, was wir uns alle erhofft haben.
2: Und Frau Briesemann?
4: Ich würde dem absolut zustimmen, wir brauchen den ganz oder gar nicht, weil ein R von 1 bringt überhaupt keinen Rückgang, ein R von 0,8 würde uns wirklich Luft verschaffen, sodass wir dann auch bald öffnen können. Das Impfen wird Fahrt aufnehmen und ab, ab Mai, Juni wird es wesentlich und wirklich deutlich einfacher werden.
2: Manche Hörerin oder manche Hörer wird sagen, das ist keine schöne Perspektive, aber ich danke jedenfalls an dieser Stelle für unser Gespräch und wünsche einen angenehmen Abend.
1: Das war die Sendung zur Diskussion. Mehr öffnen, weniger impfen. Die Corona-Politik vor der dritten Welle. Es diskutierten Karl Lauterbach, SPD-Bundestagsabgeordneter, Caroline Preißler, FDP-Politikerin und Autorin eines Corona-Tagebuchs. Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut in Göttingen und Patrick Zahn, Chef des Textildiscounters Kick. Die Diskussionsleitung hatte Volker Findhammer.